0: Hola amigos del Souvenir, bienvenidos una vez más, yo soy Jonathan Moreno. Y yo soy Julio. Y en esta ocasión vamos a hablar de un estado que yo no conocía, tú sí habías ido alguna vez. Y bueno, ya tenía muchas ganas porque me habían comentado mucho, había visto unos videos de cuando tú fuiste. Y se trata de Aguascalientes. Así es, vamos a hablar del primer estado, pero nada más porque está
1: empezando con la letra A. <risa> <risa> eh, yo la verdad nada más había ido a conocer la ciudad y no había tenido la oportunidad de conocer los alrededores y vamos a hablar yo creo que pues un poco no de lo que se puede hacer alrededor de
0: esta ciudad pues fíjate que yo he recibido comentarios cuando puse así en las redes sociales que estaba en Aguascalientes y todo y de lo que hicimos muchas personas me dijeron pues yo creía que en Aguascalientes solo existía la feria de San Marcos que es como lo más famoso no y yo creo que sí la mayoría de las personas piensan que es lo único que existe y si sí es muy padre, tuvimos la oportunidad de ir a la feria. Yo, pues bueno, nunca ido al estado y menos a la feria. ¿Y te gustó? Sí, sí me gustó. La consideraba que estaba diferente. Creía que estaba como en un recinto especial, como en un parque o algo así. Pero la verdad es que no. Pienso que fue como una, una fiesta de pueblo o una fiesta de cualquier colonia que creció y creció y creció hasta ahora ser de, de un tamaño no, monumental, ¿no? Pero yo creo que sí empezó así como la fiesta tal del pueblo, ¿no? Y fue creciendo y se pueden encontrar, pues, aunque haya ya el palenque y este, la plaza de toros y haya juegos mecánicos muy grandes. Yo pienso que en la esencia sigue siendo lo mismo, o sea, hay, hay puestos de fritangas, hay para comer cuestiones, pues no sé, como típicas, pero ya ahora está como con más cuestiones como los antros y cosas así, ¿no? Sí, bueno,
1: eh, la feria en sí pues sí fue creciendo poco a poco alrededor de la monumental esta enorme plaza, uh -huh. que es una plaza de toros, y pues me imagino que los inicios de la feria tuvieron mucho que ver con ello, ¿no? Porque la fiesta brava es, es algo que, pues a pesar de que hoy en día ya no tiene tanta popularidad en Aguascalientes, pues hay mucha tradición del arte taurino, pero yo sí creo definitivamente que es la feria más grande de todo el país, aunque fue creciendo poco a poco, pues la verdad es que no la acabas, tienes que ir y pasar dos, tres días... Eh recorriendo pues prácticamente todo lo que hay, eh, puedes visitar el Jardín San Marcos, en todo ese recorrido pues vas viendo mucha comida, hay ropa, artesanía hay tantas cosas que hacer en la feria y por supuesto pues está el tema de lo que por ahí han dicho, que ¿no? es una gran cantinota, pues sí, porque venden alcohol hasta las 3 de la mañana, donde cuando termina. Pues la verdad es que la gente se divierte mucho, ¿no? Eh, vamos, a, hay hay mucha música, hay conciertos, hay un palenque, hay un casino. Bueno, hay muchísimas cosas que se fueron haciendo tradicionales. Y sí, finalmente ha crecido mucho y todo lo que era toda esta exposición ganadera, artesanal y todo eso. Tuvieron que moverlo a otro lugar, ¿no? Donde se lleva a cabo el Festival de Calaveras en el mes de noviembre. Y bueno, pues la, la feria realmente sí es muy grande. Y es la más grande del país y también la más antigua, ¿no? Entonces, pues la, eh, la gente pues se descuelgan, los hoteles están llenísimos y pues es una fiesta total, ¿no?
0: Sí, fíjate que ahorita lo que dijiste, lo del casino, yo me quedé pensando en la historia que nos contaron que bueno, en realidad en México no están permitidos los casinos, pero ellos se valen como de una astucia administrativa como para poder abrirlo y es que mandan el permiso a la Secretaría de Gobernación para que para que bueno puedan abrir este casino y como el proceso se tarda más de un mes, ellos ya saben que van a mandar el permiso y no va a regresar sino hasta después de que se termine la feria, entonces en ese tiempo pudieron operar le han parado diciendo así, bueno, nosotros ya mandamos el permiso a la Secretaría Ajá. de Gobernación y no nos ha respondido y mientras tanto estamos operando. ¿eh? Sí. Y en realidad es como... Y, y, y ya yo se creo la sabe ¿no? Yo, sabe. Creo que, yo creo que ya es también, la el, el Secretaría de Gobernación, el gobierno, todo el mundo se hace de la vista gorda y saben qué va a pasar, pero bueno, ellos siguen haciendo el, el trámite, ¿no? Para que no tengan ningún problema. Y bueno, así ha, su, así ha ocurrido durante años. Así todos les estos ha funcionado. Y, claro,
1: a mí me tocó ir al casino y la verdad es que no te dejan ni sacar fotografías, ¿no? Pues quién sabe pero sí se ve que llega gente con mucha mucho varo y y sobre todo porque pues es gente que a lo mejor va a apostar hasta un terreno, ¿no? O quizá la esposa, no lo no sabemos. Pero sí, las eh, vacas, las Sí, sí, sí. O sea, sí es, es, un, es toda una tradición, ¿no? Y en cuanto al tema del palen y los conciertos que se llevan a cabo, pues también pues echan la casa por la ventana, ¿no? la Muchos de estos conciertos son gratuitos y el tema del palen que con grandes figuras, pues esos ya tienen un costo, ¿no? Pero pues es parte, ¿no? De todo esto. Este festejo que dura pues, prácticamente tres semanas sí, sí, sí. Y, y bueno, ya la gente sabe exactamente cuál es el fin de semana que está pues dedicado a uno de los santos, Ajá, que creo que es el segundo y pues ahí es cuando, también es como el, el pretexto ¿no? que, que tiene que ver mucho con el tema religioso, pero pues la verdad es que lo saben combinar muy bien
0: Sí, a mí lo que me sorprendía Eran las empresas, las cerveceras que ponen, es muy chistoso porque ponen su puesto y arriba de ellos hay un grupo tocando, entonces abajo pueden estar vendiendo la, las chelas y entonces la gente se, se junta para escuchar al grupo que está tocando y había de todo, o sea había desde gruperos, había mariachis, había uno de música electrónica, o sea hay como para todos los gustos y cada una de cada uno de estos eh bueno grupos musicales la o la DJs ¿sí? están patrocinados por la compañía ¿no? cervecera y mientras estás ahí chupando, pues ya estás disfrutando del grupo que te llevaron, y a mí me impresiona esto porque no era uno ni eran dos, o sea, eran muchísimos de estos stands, uh -huh. con música y con la cerveza, y uno de, uno junto del otro, al principio es medio caético, pero ya después cuando le agarras la onda, pues ya sabes en dónde pararte, y pues ya las personas están bailando o están platicando, y pues se pone bien, ¿no? Oye, fíjate que eh, para
1: las personas que no han ido a la feria es importante decirles que todo este corredor que te lleva a la Monumental y atrás de, la, de, de esta plaza hace cuenta que instalan antros, instalan restaurantes y muchos eh, locales que solamente abren en la época de la feria, el resto del año permanecen cerrados, entonces no hay esa vida nocturna realmente en esa parte de Aguascalientes en cualquier época del año tú vas pasando y ni siquiera hay un alma no ahí festejando sino que todo eso nada más es en esa época, y luego pues estos antros que tienen muchísima variedad comida, bebida y todo imagínate, no sé cuánto cuesta el cover, porque si hay de muchos precios, mm -hmm. hay, hay dependientes el antro que es pero hay unos que son carísimos y entonces pues está toda la gente que va por toda la calle prácticamente si no entran al antro de todas maneras llevan su bebida se ponen afuera en una bolsa negra sacan su chupe su, su ahora sí que hacen su mixología y pues se ponen ahí a tomar, ambientados por la música de los antros, y esto se convierte en una fiesta tototota que pues aparte de que están escuchando a grupos, bandas, electrónica y todo eso, pues son muchos gavioteros que pues están aprovechando el momento y les sale todavía más barato, así que si ustedes quieren ir a la
0: feria, hay para todos los presupuestos. Sí, 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 y la verdad es que se pone muy bien y sí vale la pena ir, y sobre todo, utilizarlo como pretexto para conocer los diferentes lugares atractivos que tiene Aguascalientes, ¿no? yo tenía muchas ganas de conocer eh, Calvillo, por uh -huh. lo que había escuchado acerca del deshilado, Ajá. y bueno la verdad es que sí fue una sorpresa, es un pueblo mágico, está muy bonito, y tiene bueno esta parte de los desilados y tiene un taller, y, y las personas están ahí, que ya no se acostumbra tanto como antes, según nos comentaban, ya es una práctica que se está perdiendo Y bueno, también tienen las guayabas no Es muy famoso por las guayabas calvillo Sí, fíjate que, bueno, regresando un poquito al de deshilado Para los que no saben qué
1: es este tipo de artesanía Pues prácticamente es el trabajo en un textil Es decir, tienes una tela Pero eh, las personas, sobre todo las mujeres Hacen el deshilado, como lo dice su palabra Van deshilando esa tela Y van formando figuras Entonces van quitando hilo por hilo y bueno, hay personas que se han quedado incluso sin vista, Ajá, y entonces por algún momento se llegó como a prohibir el, este tipo de técnicas y después buscaron la manera de que no fuera tan, tan, tan malo, ¿no? Este, uh -huh. Y bueno, esto se, como bien lo dices, pues en Calvillo fue donde se inicia, donde todavía se practica, hay algunos talleres y lo que también, eh, pues la la gente se ha dedicado a la agricultura eh, en cuestiones de la guayaba y pues probar la guayaba, asistir a los, eh, campos? Se, se, claro, los, campos, los campos guayaberos ¿no? ¿sí? nos contaban por ahí pues que incluso la guayaba tiene muchísimas propiedades, incluso... La gente la ocupa mucho para temas incluso de, no sé, diabetes, qué sé yo, el, el, el té lo hacen en té y es como muy socorrido, ¿no? Y pues en Calvillo se ha acostumbrado el tema de la guayaba todo el tiempo, pues hay gente que hace pizzas de guayaba. Hay gente que hace mole de guayaba
0: que lo probamos. ¿Y qué te, te gustó a ti? Me encantó porque sí, sí, sí es un mole, mm. pero no es el que estamos acostumbrados. O sea, sí tiene este saborcito de los chiles y es caliente sobre el pollo y con el arroz y todo. Pero sí te da esa sensación de que estás comiendo guayaba, ¿no? Y a mí mm. la guayaba me encanta y en cualquier presentación que me la des. Entonces, yo era súper feliz en, en Calvillo porque en mm. todos lados encontrabas guayaba. Claro que sí, hay conservas de guayaba, hay mermeladas, hay ateso y no
1: sé qué tantas cosas más. Y el pueblo está muy bonita muy bonito y de hecho cuando estábamos comiendo el mole de guayaba nos dieron un té, un té, eh, de, un, guayaba. Un té de guayaba con limón y era como si te estuvieras, eh, como que me regresó a
0: navidad, no así como que era sí, el ponche. ponche ¿no? que, sí, sí, sí. Y, y fíjate que ahí en Calvillo fue cuando empezamos a ver que, bueno Aguascalientes es un lugar semidesértico. Entonces tienen como una gran tradición de hacer presas No sé si lo notaste que había presas por todos por lados todos Chiquitas, lados. grandes Y bueno, estas presas las ocupan como pa, también para sus fines de semana Para las tardes Llegan con sus camionetas, abren A lo mejor llevan una, un asador y se ponen a poner a hacer carne asada O simplemente van con la familia y se ponen a jugar a la pelota Llevan la, al perro a lo mejor y bueno, se, se hace un ambiente muy bonito porque bueno, no es el mar no no es una laguna natural, pero bueno ya el hecho de tener ahí agua se, se pone muy bonito y muchas personas acuden
1: ¿no? Sí, incluso hay lugares que tienen cabañas y que hay restaurantes junto a la presa, a una de las presas, y haces un paseo que te lleva a una cascada. Eso está muy padre porque Calvillo, pues sí te ofrece esa opción, ¿no? El tema cultural del pueblo mágico, el tema gastronómico con la, de la guayaba, y pues ya algo un poquito más de aventura, pues que... ...vayas y conozcas este, estos lugares donde puedes hacer un poco de kayak... ...te subes a la lancha, llevas esto del asador y pues te la pasas padre, ¿no? O sea, y, y como ya lo han tomado como un estilo de fin de semana... ...se la pasa bien la familia y se pueden quedar en una cabañita muy a gusto... ...esas cabañas pueden tener hasta para 7, para 15 personas... Y vale mucho la pena, a mí me gusta mucho haber conocido este este pueblito, me encantó, estuvimos platicando con el director de turismo de, de, de Calvillo, es un chavo súper joven. Y pues eso también a veces se necesita, ¿no? En, uh -huh. en, en, en este tipo de instituciones, porque traen sangre nueva, nuevas ideas, y pues se ve que, está,
0: que están poniendo bien chulo este pueblo. Está muy cerca Calvillo de, de Aguascalientes y de hecho lo ocupan así como para ir de ida y venida, está a 30 minutos, 40 minutos, entonces los chavos se van de fin de semana uh -huh. a la presa de Calvillo, ¿no? Uh -huh. Y ahí se van a echar relajo y luego ya regresan y como si no hubiera pasado nada, ¿no? Como si hubieran ido a, a la escuela. Sí, <risa> como de... Si fuera de pinta. Sí, 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 se van de pinta. Y ¿sabes que También me gustó a mí
1: eh, el tema de que han hecho un nuevo producto que es un tour de cantinas. Ah, sí, sí. Ese, ese tour de cantinas, son 11 cantinas las que participan, pero realmente los, los llevan a 5 cantinas diferentes, hacen tragos distintos que tienen que ver con tequila, con mezcal, con unas bebidas que preparan incluso de guayaba con algún, pues con algún aguardiente y pues vas probando distintas. Eh, lo recomendable es que te quedes a dormir por allá, porque normalmente los jóvenes pues si toman el el tour, pero luego tienen que regresar a Aguascalientes. nosotros les recomendamos que si lo van a tomar, que va a ser de noche, más o menos, eh, creo que termina a las 11, no, no me no, pues acuerdo, empezaba como a las 8 y terminaba como a las 11, pero has de terminar bien servido. Pues tú tomaste una bomba, ¿no? una bomba? bomba, pues es una, vas a una cantina de hecho y es muy famosa, la, la bomba tiene pues, eh, primero tiene un refresco de toronja y luego le van a poner un aguardiente especial. Le ponen dos o tres tipos de Bacardi. De, <ríe> a mí no me gusta mucho. Le ponen tequila y no sé qué otras bebidas. Y te, total que si sí, es una bomba. Sabe rico porque le ponen también granadina. Que es este como pues como un jarabe, color rojo. Y al momento que tú la pruebas, pues te sabe fresca. Le ponen bastante hielo. Y es como si te estuvieras tomando un tequila Sunrise. Te la terminas, que es, yo creo que es como de un litro. Sí, es un litro, sí. Y bueno, terminas, ahora sí que bomba, ¿no? La, 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 está muy buena, está muy rica, pero mientras tú estás en la charla, ya después se te va subiendo y ni cuenta te das, ¿no? Entonces, imagínate, te tomas una bomba y luego vas a otras cuatro cantinas, pues sí, entonces sí, sales, sales como medio
0: fumigado. Y bueno, de ahí nos podemos mover a otro de los tres pueblos mágicos que tiene Aguascalientes. El segundo que visitamos fue San José de Gracia. Sí, ese lugar está
1: padrísimo, a mí me encantó. Normalmente, las personas van a San José de Gracia por temas religiosos, van a una presa, uh -huh. donde se encuentra otra presa más. a otra presa, <ríe> pero es muy grande y ahí van a visitar al Cristo Roto o sea, hacen una procesión para llegar a este lugar donde es un Cristo
0: monumental y está roto de una pierna. También tiene... Una, una pierna y un brazo, ¿no? Tiene una pierna y un brazo. Y bueno, uh -huh. según contaba el chico que estaba ahí dando como la, la visita guiada, es que está inspirado en una historia de un Cristo roto de España, uh -huh. eh, que no quería que lo repararan, ¿no? está uh -huh. No les vamos a contar la historia para cuando vayan que, que las guías se las cuenten, pero bueno, está inspirado en, en esta parte. Pero fíjate que yo me enteré también que, bueno, San José, San José de Gracia es... La, como la conocemos hoy es la parte nueva porque anteriormente estaba en otro lugar pero la inundaron cuando se creó la, la, la presa la presa Entonces, tuvieron que mover al pueblo tuvieron que mover al pueblo exactamente lo hundieron lo hundieron, a la lo hundieron claro y de hecho se ve todavía un restaurante no que sobresale como la palapa y, y bueno esa es como una referencia de que hay construcciones debajo del agua sí porque ha subido el nivel esto mm. de la palapa pues fue un
1: restaurante como un poco más reciente pero mm. había iglesia había todo y todo. eso quedó debajo del agua o sea no sabemos cuántos metros tenga sí nos dijeron pero la verdad es que sí, no se sabes que está hundido todo mm. y nos estaban también igual contando que toda la gente que está alrededor de esta presa le dicen como la playita o algo así porque la la gente va y también pasa su fin de semana como si fuera un balneario, aunque no se meten, pero sí se azolean y... Y, y pasan ahí el resto del día, ¿no? Y, y se la pasan bien, ¿no? Aparte de que pueden hacer el turismo religioso, tomando un tour en la lancha que los lleve hasta el Cristo roto.
0: Hasta el Cristo roto. Pero bueno, la referencia que yo tenía del Cristo roto es porque era una. representaba a que el pueblo había estado roto por la presa, ¿no? Entonces, uh -huh. esa no solo es con la, la referencia que tiene del Cristo roto de España, sino que la, los pobladores se ven ahí reflejados uh -huh. de que su pueblo fue hundido y es como si fuera un, una una población rota. ¿no? Uh -huh. Así como Lilo y Stitch que tenían la, una familia rota, pues, <risa> algo así. Así más o menos, pero bueno eso no es todo, a mí lo que más me gustó fue la aventura de San José de Gracia que bueno es, el parque de aventura Boca Túnel que está no sé como uh -huh. a 10 minutos más o menos del centro de San José de Gracia, uh -huh. Se puede tomar un taxi y llegas a este lugar, ya habíamos escuchado de él, habíamos visto fotografías pero la verdad yo no me lo imaginaba que estuviera tan intenso. Hemos tomado algunos circuitos de aventura en algunos otros lugares. Hemos hecho rappel, hemos estado en tirolesas muy largas, en puentes colgantes. Pero yo creo que como este no habíamos vivido uno. Sí está, tiene un grado de dificultad que lo hace muy emocionante, lo hace divertido y, y no te lo esperas. Pues para ahondar un poquito más en este tema, es
1: importante que sepan que boca de túnel eh, le llaman así porque hay un túnel digamos en otra presa que también está ahí y, y bueno es como una salida de agua no es como una salida de río por eso le llaman así pero realmente es un cañón donde va un digamos está la presa está el río y en este en esa sierra que es un cañón que se abrió en el, hace yo creo hace millones de años pues hay una, unas formaciones rocosas muy padres, como si fuera una sierra de órganos. Eh, solamente de ver el lugar ya te impresiona, ¿no? El tema de, lo, de, de las tirolesas es impresionante porque es como si fueras a conquistar toda esta sierra. Es, es decir, está eh, para recorrer más o menos, son trece túneles, son trece, ¿no? Trece túneles. No,
0: no son túneles, son puentes colgantes. Puentes
1: colgantes, perdón, y sí. dos tirolesas. Ajá. Eh, y bueno, cuando tú llegas te preparan, te ponen tu arnés, tu casco, tus guantes y órale, entonces hay que dirigirse pues a esta, a este cañón donde el primer puente de por sí ya dices, híjole, como que te reta, ¿no? A, 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 me voy a conquistar estas esta sierra y como es un paisaje medio, eso árido realmente. Pues como que dices, híjole, creo que no la voy a armar aquí. Pero pasando el primer eh, puente colgante, pues es como muy sencillo. Ajá. Pero conforme vas haciendo los siguientes puentes, va subiendo, como bien lo dices, de grado de, de dificultad. Entonces hay puentes que tienen como forma de escalones, ¿no? Como que lo pisas y sube, ¿no? O baja, no sé. Y luego el siguiente, igual, como si fueran unos escalones. Ese es el primer puente,
0: ¿no? A mí el que más... El que más me impresionó al principio era que teníamos que pasar sobre un cable nada más, o sea, había un cable con el que tenías en el que tenías que deslizar tus pies y otro arriba en el que tenías que agarrarte de las manos, o sea, literal estabas como, no sé, como una lagartija nada más entre dos cables y ese a mí al principio cuando lo dijimos, ¡hijo! le tenemos que hacer ese a mí me impresionó mucho, pero bueno, ya que estás ahí como que estás agarrado de las manos eh, en la parte superior y bueno, ya vas arrastrando los pies y ya lo pasas y ya no pasa nada, ¿no? Sí, es como si fuera la cuerda floja. Ah, como si fuera la cuerda floja, exactamente. Pero hubo otro que bueno, ese sí estuvo, ya de verlo desde la entrada, pues ya te impactaba, sobre todo porque no fuimos los primeros en pasarlo, vimos como los demás lo estaban haciendo y bueno vimos la técnica que teníamos que, que seguir bueno pues básicamente este puente es toda una es un reto
1: uh -huh. muy interesante porque conforme vas pasando un pie ya tienes que tener el otro pie en el siguiente tab son, son tablas no ¿Son cada tablas, uno de
0: los pues podría decirse escalones de madera o, es, o peldaños más. es una es una tabla ...que está colgando de dos cadenas... ...una de cada lado y entonces se va moviendo... ...es como si fuera un columpio cada una de, de las tablas... ...y hay que poner un pie en una... Y después, a ah, poner el pie en la que sigue. No poner los dos pies en la misma tabla, porque entonces sí te empiezas a hacer un columpio. Pero te columpias de lado. De lado, Ajá. Sí.
1: Y, si, y si te tardas mucho poniendo un pie en uno, entonces te columpias hacia frente o hacia atrás. Entonces de repente quedas con las piernas abiertas, que a muchos le dicen el puente desvirginador. <risa> no, la verdad es que eh, sí está como muy complicado. Y yo creo que ese es de los más eh, no sé más fuertes, ¿no? Y luego viene la tirolesa, ¿no? que también es, es de esas tirolesas que dices, ay, aquí no sé cómo le voy a frenar. Porque normalmente vamos a otros parques y están súper ñoñas, ¿no? O sea, no es porque les echemos a las otras tirolesas, pero esta de verdad sientes la rapidez, la adrenalina, y tú vas frenando con tu guante, ¿no? No, no, te, no te da ni un palito. Ay, siempre me ha dado ser...
0: miedo que el guante dé de sí, entonces ya quede pelón. Mi, mi mi mano y entonces empieza a rozar y entonces ya me queme la mano eso siempre me ha dado miedo cuando tú tienes que frenar con el guante, ¿no? Pero no pasa nada, digo, para eso están hechos esos guantes sí, y Son no, de carnaza. Sí, sí, no va a pasar nada pero siempre me da ese como ner nervio, ¿no? Uh -huh. Y está padre porque estás al lado de, de la presa, vas entre cañón y cañón, es una experiencia impresionante y también escuchas el viento, te sopla y se escucha así como en las películas y de y eso le da todavía como otra sensación a estar ahí en el Parque de Aventuras.
1: Fíjate a mí, Jonathan, lo que más me gustó es que de repente, como yo iba hasta atrás en, en, en esta formación de viajeros que íbamos, la verdad es que me detenía a ver cómo se veía la sierra y... Y yo disfrutaba muchísimo pues el tema del silencio eh, y aparte ver pues la vegetación que como es árida pues hay desde nopales, cactáceas, hay hay este huizaches, hay mezquites, hay sotoles, o sea todo este tipo de, de plantas desérticas. Que de repente yo no sé cómo hay personas que no le encuentran el encanto, ¿no? Y la verdad es que a mí me, me gusta mucho todo el, el desierto. Dicen, nosotros nos tocó ir en esta época cuando uno asiste a la feria, que es en el mes de abril. Dicen que en el mes de julio esta sierra se pone muy verde, que es muy recomendable. Hay mucha agua también, pero la verdad es que a mí me encantó cómo se veía. Y aparte lo disfrutaba. Yo me sentía así como el coyote que luego se fuera a, a caer en alguna de, pues, de estos puentes. Pero el, el, me gustó muchísimo cómo se veía este, la zona
0: desértica. Y hay unas cabañas para los que nos gusta, digo, a mí también me gusta el desierto, hay unas cabañas ahí que miran la presa y tienen, están como encima de una montaña. Es ideal esas, esas cabañas si vas a ir a lo mejor para un retiro con tu pareja, un retiro romántico o... Si quieres irte a meditar, o sea, porque si es alejarte del mundo, no hay nada alrededor, está la cabaña uh -huh. y no hay nada, no sé, en 100, 200 metros alrededor, ¿no? Y lo único que ves es la presa y las montañas, uh -huh. no hay otra cosa que veas. Imagínate la noche, ¿no? Mm. O sea,
1: cómo, cómo ha de estar si es, si no hay nada alrededor, imaginarse el cielo el todo cielo estrellado. Sí. O ver un amanecer en ese lugar, en esa sierra, que el sol vaya saliendo desde esas montañas, y con este escenario desértico, ha de ser una belleza. Yo tengo muchas ganas de regresar y de quedarme en una de esas cabañas, aunque dicen que hace en la noche ha de ser un frío del sí, carajo, horrible. ¿no? <ríe> horrible, sí. Fíjate que para las personas que se han, han estado como pendientes de este tema Es importante decirles que al final Haces otra tirolesa, haces otros puentes Digamos a donde está la cortina de la presa Y ahí te van a regresar Las personas que trabajan dentro de este parque de aventura Te van a regresar en lancha Para que contemples ya desde, desde el río ¿sí? Contemples cómo se ve desde abajo la sierra Hasta llegar pues, a, a
0: nuestro punto de partida, ¿no? Y bueno, y miren, ya que hay, hay que subir lo que bajamos y no está muy sencillo que digamos, si está pesados o sea, así si ya. Y con es, el calor sí, y el, Y el casco y todo el equipo, pero bueno, es parte de la aventura. Exacto. Y bueno, ya de ahí nos vamos al siguiente pueblo mágico. Que es Real de Asientos, ¿no? Ah, que ya está como hacia otro lado, ya casi esquina con Zacatecas. Ajá, sí, sí, sí.
1: Me encantó ese lugar porque, pues, fue un pueblo minero. Recordemos que los reales, pues, se dedicaron a eso, ¿no? Y aparte estaban dentro de la ruta de la plata. Y bueno, pues ahí ese lugar se dedicó mucho a la minería.
0: Se sigue dedicando, todavía están las minas y están siendo explotadas actualmente. De hecho, ves a los mineros cuando estás en, en el pueblo, en la plaza. Llegan los mineros, llegan los trabajadores Llegan a comer, a hacer no sé ciertas actividades A lo mejor al banco o cuestiones así Pero sigue todavía en actividad la mina
1: Fíjate que lo que me gustó de este pueblo Jonathan Fue que un momento estuvo abandonado Como todos los reales Que, de, que la gente se fue al terminar la época de Bonanza Aunque todavía se exploten las minas Y que realmente ya no se produce tanta plata U otros metales como, como actualmente, que ya no es tanto, pero tú lo sientes, o sea, sientes como el pueblo tiene un dejo de olvido y no es porque esté descuidado, al contrario, está súper bien cuidado, limpio, hace mucho calor, pero la verdad es que se ve poca población y yo creo que ese es el encanto, ¿no?
0: Sí, hemos visitado a lo mejor otros pueblos mágicos en los que ya están tan dedicados al turismo que pierden como la esencia del pueblo. ¿no? Como Tasco
1: que acabas de estar. Sí,
0: sí, que todo es turismo y a todo mundo le ven. Digo, Tasco es muy bonito. Pero sí ya se convirtió en un lugar en el que todos los turistas son un signo de precios para las personas. No, y está bien, ¿no? O sea, hay momentos para todo y hay lugares en los que vas y ya sabes que te van a tratar así. Y que vas a lo mejor a comprar la artesanía y que vas a comer y que todo es turístico. Pero el real de, de asientos tiene el espíritu de un pueblo mágico y que puedes vivir el pueblo mágico. O sea, sí te da una, una sensación de lo que es vivir todos los días, de levantarse, de, de no sé, a lo mejor ir a misa de ir al mercado, de platicar con las personas, de sentarte en las bancas del parque y escuchar los pájaros y sentir esa tranquilidad y decir, híjole, esto, para sobre todo para los que vivimos en la ciudad, esto es vivir en un pueblo mágico. Y esa claro. es la sensación que te da Real de Asientos.
1: Fíjate que me gustó mucho el cuando los niños, esto se me hizo muy padre, los guías de turistas son niños, mm. niños de 10, de 12 años, que... Me encanta porque son súper honestos y te dicen, ah, pues esto, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, íbamos con nuestras cámaras y luego decían, a ver, déjame tomar unas fotos, ¿no? Y, y pues cuando un, un guía de turistas pues se, se, se dedica a eso uh -huh. y no tiene como esa sensibilidad que tienen los niños, esa verdad. Y de repente les preguntas algo y si no lo saben te dicen, no sé, pero pues luego vemos, ¿no? Y... Y eso está padre porque es como convivir con alguien que realmente te va a decir la verdad del pueblo. También ellos mismos son guías, te subes a un trenecito, así como un qué sería un tranvía, una un cosa tranvía, así. Una
0: cosa, sí, sí.
1: Te llevan ahí y ellos te van contando pues todo lo relacionado con las minas, con los templos, te Trenecito se llama El Piojito, El
0: Piojito y sí. este
1: y está muy colorido. Yo pensé que no iba a haber turismo, sí hay turismo. Uh -huh. Y este y de repente a determinada hora sale este trenecito y te lleva primero pues por las principales calles, te habla incluso pues de de los templos y luego, como que agarra carretera, ¿no? Y ya llega hasta, pues, uno de los templos principales, ¿no? Y a las minas ya que todavía minas. explotan y algunos minas. materiales, como el mismo cemento.
0: Y hay otras cabañas por ahí que también pasa este. Pues, trenecito, que no está muy barato, nos dijeron, creo que como 200, 300 pesos la noche, ¿no? Una cosa así que dice mm. híjole, sí está muy barato. Pero bueno, fíjate que si Calvillo fue de la comida y de la artesanía, y San José de Gracia fue de la aventura y la espiritualidad real de Minas para mí fue el espanto, el susto, ¿no? Porque tiene todo está enfocado como a esta parte de descubrir cuestiones que son muy antiguas como los túneles, ¿no? Que están uh -huh. debajo de la iglesia de Belén. Uh -huh. Sí, de, de
1: Nuestra Señora uh -huh. de Belén. De hecho, pues tú llegas a uno de los museos que es el como el museo del de, del sí, real, Pablo. ajá. Uh -huh. Y lo primero que vas a ver es una serie de fotografías. Eh, muy interesantes de época y también vas a ver una colección de geodas de son materiales que, que extraen de las minas y que pues prácticamente es como eh, eh, este no, no sé qué material sea pero mm, se hace como vidrio uh -huh. que es una cosa hermosa y termina en una geoda uh
0: -huh. ajá,
1: que es una roca y adentro pues como que tiene esos minerales y finalmente Ahí hay una escalera, y entonces tú bajas por esa escalera e inicia un túnel que te lleva hasta la iglesia de Belén. Entonces lo ocupaban... Es como una cuadra, ¿no? O sí, media yo, cuadra de un, ajá. De entonces tú vas por debajo, vas sudando realmente de las paredes del, del túnel, y se siente una vibra, porque pues ahí pasaron muchísimas cosas, ¿no? O sea, estamos hablando de mineros, estamos hablando de gente que igual se comunicaba por debajo para llegar a la iglesia, que hablemoslo como tal, sacerdotes, ajá, y quién sabe qué tantas cosas pasarían ahí, por ahí, pero el tema de, de estar ahí con la vibra, con qué pasó
0: en estos túneles, pues la verdad es que sí da miedo, ¿no? Se siente vibra ahí. Sí, se siente vibra. Algunas personas son como más sensibles a sentirlo y lo sintieron, ¿no? Se uh -huh. les puso la, la piel chinita. Y bueno, ya al finalizar el guía nos dijo... Saben que es que sí nos han dicho, yo nunca he visto nada, pero sí nos han dicho que se ve un niño. Un niño, ajá. Que va precisamente al lado de la última persona, ¿no? Uh -huh. Entonces, y sí... Te, van, que, te dan una vela,
1: pues te dan, te, una te vela, dan unas sí. velas para que todo pues vayas ahí como observando. Incluso hay unos santos ahí en, en, el, en medio del túnel. Pero fue algo muy chistoso porque hay gente que ha visto al niño de repente. Y resulta que los grupos no entran luego con niños, ¿no? Y lo ven y al final dicen, ¿y el niño este que, que venía aquí? No, pues no, realmente no hay uh -huh. niño, ¿no? Y cuando sales de la escalera que te uh -huh. saca al, al templo, hay unos huesos de una persona y resulta que son de un niño. Entonces, pues por ahí dicen que han de ser, pues es, el, es un alma en pena alma que, alma que en como pena. que aco
0: acompaña a la gente que salga del túnel y luego ya se regresa. Al salir te explican la historia de una campana que, bueno, ya está colgada ahí, que solía ser parte del campanario, pero ya no lo es. Fíjate que dicen por ahí que cada vez que suenas una campana, un ángel recibe sus alas, y a mí se me hizo muy chistoso que en, en este pueblo mágico existen tres campanas que están colgadas, pero que ya no las puedes tocar, entonces se me hace como, no sé algo maquiavélico que tenemos campanas, y no las tocamos, y entonces no va a haber ángeles que reciban sus alas, no es así como decir pues sí podrían los ángeles recibir sus alas, pero no lo van a hacer porque no se nos da la gana ¿no? se
1: hace como maquiavélico sí, pues les quitaron el badajo y, y ahí hay un lugar, al ladito de la iglesia de Nuestra Señora de Belén hay un, una pinacoteca que uh -huh. pues es una, una serie, galería, sí, es una galería de pinturas de época, muy interesante, la verdad es que sí nos dejaron con el ojo cuadrado y pues este tipo de prendas que utilizaban pues los religiosos que tienen hilos de oro y de plata pero la, una, una de, las, eh, de las pinturas que ya realmente me llamó la atención es
0: de esas pinturas que te van siguiendo con los ojos, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Es una virgen la que te va siguiendo con los ojos. Y el niño, porque también está cargando al niño. Y bueno, muchas de las pinturas tienen como secretos. Que ya cuando te las empiezan a contar. Yo la verdad no soy muy detallista. O sea, veo una pintura y digo, así ah, está bonita y todo. Pero pues hay personas que sí se clavan mucho con eso. Y te van explicando todos los detalles que tiene cada una de las pinturas. Y sí te sorprende, ¿no? Porque son cosas que están muy a la vista. Pero que luego tú no las ves. O que necesitas que te cuenten la historia. O que te den el contexto de cuando fue pintada. Para que tú entiendas, ¿no? Y está muy interesante, ¿no? No son muchas pinturas, que serán como unas 10, pero si sí te dan una sensación como de que estás mirando una parte del pasado. Bueno, pues de ahí nos fuimos al cementerio de Guadalupe, que está atrás de una iglesia, que debe ser la, la iglesia de Guadalupe, y bueno, es un cementerio muy particular, porque no están las tumbas como las conocemos, que no, que, que excavan hacia abajo y entonces las van poniendo así una sobre otra, sino que están, no sé cómo decirlo, como en nichos. Ajá, en nichos, y pues tú lo ves como un jardín como de cactáceas pero ahí está todo el
1: cementerio, ¿no? Tú rodeas prácticamente la iglesia, te vas a la parte de atrás y pues ahí te empiezan a contar pues estos testimonios de la gente que fue
0: enterrada en este, en este lugar. Es yo ahí. creo que son cuestiones que solo se dan en México porque las calaveras, los huesos están ahí en los nichos y no tienen puertas, o sea, los puedes ver, los puedes fotografiar. Por supuesto no los puedes tocar, mm -hmm. pero los podrías tocar, o sea, están ahí expuestos que, que cualquier persona que entre al cementerio las puede ver y si es algo como que solo pasa en México no no me lo imagino eso pasando en ningún otro país por, sobre todo por esta cultura que tenemos a la muerte de reírnos de no tenerlo respeto y yo creo que por eso están ahí estos cadáveres no por uh -huh. eso eh, pues sí, no son sí. cadáveres son los huesos estos uh -huh. huesos ahí expuestos
1: pero sí son cadáveres porque hay dos momias ahí, ahí. Dos momias. incluso no que también hablaban de de que son personajes que Estuvieron ahí, que vivieron en el pueblo, pero que se momificaron y los tienen en unas vitrinas. Luego hacen unas cosas ahí de eventos o visitas dramatizadas. Eh, lo hacen en, en época de Día de Muertos, uh -huh. y pues imagínense, los chavos que son como guías de ahí, pues entonces eh, hacen esta dramatización, imagínate ir a un cementerio, ves muertos, momias, y luego te cuentan las leyendas de quiénes fueron esas personas, o de las mismas leyendas de la localidad, pues también ha de estar como padre, ¿no? Sí, debe ser
0: padre, y hay una parte también en la que te tomas, es un hoyo como, como en el suelo, uh -huh. Como un sótano. Como un sótano y entras y también hay como otras criptas y están los huesos ahí en medio que fueron de sacerdotes de, de la iglesia. Pero del que yo me refería era a otro que es la fosa común. La fosa común le puedes echar un ojo y entonces se ven muchos cuerpos, más bien muchos, muchos huesos amontonados. Y es como muy impresionante porque es echarle un ojo a, a personas que vivieron y que nadie supo quiénes son y entonces están ahí arrumbadas como... Como si nada, ¿no? Y tú estás viendo esos huesos y es, y es perturbador. Esa es la palabra, es perturbador. Y sobre todo enfrentarte a esta parte de que un día nos vamos a estar ahí, no sé, no ahí, pero vamos a ser como ellos, ¿no? Solo huesos. Pues imagínate que entra un perro pues, y se, ah, se, se, se lo a agarrar su hueso.
1: Bueno, o sea, a lo mejor es una tontería. Pero está como muy interesante, ¿sí? Da un poquito de miedo, se siente como friki ahí. Pero pues es parte de toda esta tradición que tienen con el tema y culto a la muerte, ¿no? Y terminamos en el templo de Tepozán. Uy, ay, ese ay. templo está impresionante. La verdad es que cuando llegas a Tepozán, está prácticamente al lado de una zona minera. Uh -huh. Que, pues, básicamente ahí vivieron monjes evangelizadores, eran franciscanos, tengo entendido, y nos recibieron ahí para darnos una visita guiada. Al principio, pues, decíamos, pues, ¿cómo son estas visitas guiadas? ¿No? Como que es, eh, nos recibió una guía que se llama Ruth, que ahorita es la responsable de de pues de este lugar y han tenido como un rescate del, del templo, está muy bonito sus jardines, el ahí vivieron monjes, ¿no? Ahí a, hacían vida conventual y pues prácticamente eh, pues ellos se encargaban pues así de hacer doctrina y pues, y pues de hacer servicio, ¿no? Es muy interesante porque cuando tú te metes y te están dando la explicación, lo primero que hacen es cerrarte la puerta. Y te dan una, una introducción, pero estás a oscuras.
0: Yeah, y ponen una grabación como si estuvieras en el, en el, con los monjes, ¿no? Y con música sacra o no. Sí, sé cuál, sí, es que como sea. de... Sí, eh, De monasterio ¿no? Ajá,
1: como de monasterio Y lo que nos pasó a nosotros fue algo como muy curioso Porque de repente estábamos Pues muy clavados en eso, estaba oscuro Y de repente se abrieron las puertas Y sí, nos no
0: espantamos. tú, yo estaba enfrente de ti Gritaste y saltaste sí, sí, no,
1: y la verdad es que no fue provocado Y entonces pues todos los que estábamos ahí Pues así dimos como el grito No solamente mm. yo y, este, y empezamos a dar ya Pues prácticamente la... la nos dieron la visita guiada y empezamos a pasar por cada uno de las pues de las habitaciones uh -huh. de estos de estos frailes o monjes en donde pues nos contaron muchas
0: historias donde si no, no se las vamos a contar para que lo vivan la experiencia cuando vayan uh -huh. pero sí es un lugar que tiene muchas vibras y que da mucho miedo o sea no no llegas tú como con esa idea, ni siquiera llegas predispuesto pero conforme vas avanzando el ten, los templos, las las habitaciones vas sintiendo esa energía y entonces te empieza a dar miedo de verdad, aparte de que tienen una situación multimedia de que ponen audios de que te explican que, con... Con sonidos. Pues es un museo, ¿no? Realmente. Sí, 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 Es un
1: museo que incluso hay una de las salas donde hablan de cómo los chichimecas llegaron a esa zona, ¿no? Uh -huh. Y, y, y inclu incluso cómo, qué instrumentos tocaron, qué, cuál, o sea, parte de la cultura que tiene Aguascalientes actualmente tanto de su música como de su comida, no sé, y pues la vida conventual, ah, hubo también en alguna época monjas, hay unas historias así como medio complicadas también mm. de monjas que estuvieron ahí, que también dices, ay yo no me quiero ni meter en estas habitaciones, pero pues como es como parte del encanto, no y, y yo creo que eso es lo que tiene este lugar, este real de asientos, que te envuelve el pasado, uh -huh. que te hace que te transportes a otras épocas, que se encu te encuentres en esa soledad que en algún momento tuvieron pues los mineros, que tuvieron también pues estos frailes y pues que tuvieron pues también la población ¿no? que se tuvo que ir en algún momento y pues no sé, como que tiene un aire de dejo. Pero es encantador. La verdad es que a mí me encantó este este pueblo mágico. Yo sí de verdad considero que es algo que tiene magia, ¿no? Que te, que te deja con sabor a boca de que quiero más, quiero sí, saber más. regresar.
0: Los tres pueblos mágicos están muy cerca de la capital, o sea, de Aguascalientes capital. Están, no sé, a una hora, un poquito más de una hora y aparte Aguascalientes está en el centro de todo, está muy cerca de Zacatecas, de, de Guanajuato, San de San Luis Potosí, de la Ciudad de México no está lejos, o sea, puedes llegar fácil, te la puedes aventar en un fin de semana, en un fin de semana largo, te puedes incluso aventar los tres pueblos mágicos y visitar un, algo de, de, de Aguascalientes, ¿no? está. Muy cerca, no a mí no se me hizo que fuera un lugar que fuera caro, está, los precios están bien. Uh -huh. Tienen mucha hotelería. Tienen mucha guayaba. Mucha guayaba, <risa> sí, sí, sí. Y bueno, siempre vale la pena y deberíamos de tenerlo siempre en el mapa mental, en, la, en el mapa de las vacaciones a Aguascalientes, porque a lo mejor siempre pensamos en playa. Pero hay estos lugares que valen mucho la pena en el centro del país y que están cerca no solo de la Ciudad de México, sino de otros estados que pueden llegar fácilmente. A mí me gustaría
1: puntualizar algo que de vayan a Aguascalientes que se enteren por qué se llaman aguas calientes uh -huh. porque ahí también el agua pues las extraen del subsuelo son aguas termales son curativas hay baños baños termales como el de ojo caliente que pues fue muy importante y actualmente es un balneario donde tú vas escoges tu terma que que, este, que está alimentada por ojos de agua ajá, y entonces son como cuartitos con azulejo tú llegas con tu familia, con tu pareja, con tu grupo de amigos y se la pasan relajados es como si tuvieras un día de descanso, de spa te pueden dar un masaje pero también puedes probar eh, o más bien sentir los beneficios que tiene pues las aguas termales ¿no? de, de este
0: aguas calientes así es y bueno si quieren información más información acerca de aguas calientes pueden visitar la página que es el souvenir.com Ahí van a encontrar artículos, reseñas, recomendaciones De Aguascalientes y bueno de otros estados de la república
1: También tenemos nuestro canal de video Y mm. acabamos de subir el video de Boca de Túnel Sí que estuvo Ajá. divertidísimo Sí bueno si, si les llamó la atención el tema de los puentes colgantes y tirolesas Tienen que entrar al ca a nuestro canal de YouTube del souvenir Y si no pues también seguirnos en, nuestra red, en, en sociales, nuestras redes sociales ¿no? redes sociales
0: Que nos encuentran en el Facebook como el souvenir MX, en Twitter como el-souvenir, bajo en Instagram como el-souvenir. Uh -huh. Y
1: bueno, pues los dejamos en esta ocasión. Nos encantó hablar de Aguascalientes, se ha convertido de uno de nuestros destinos favoritos. Y pues esperamos regresar pronto. Gracias, Jonathan. Gracias a ti, Julio. Y nos estamos escuchando. Y recuerden, nunca dejen de viajar.